0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, estamos iniciando a segunda parte do, do nosso programa, estudando a, a obra Há Dois Mil Anos, estamos estudando o capítulo quarto é, da segunda parte, cujo título é Tragédias e Esperanças. É, o capítulo inicia falando que, que os nossos personagens encontram-se no ano 57, mas no decorrer do, do estudo da semana passada, nós vimos que o, que o nosso querido Emmanuel voltou um pouquinho no tempo, no ano 53, para descrever a, o passamento, para descrever a transição para o mundo espiritual... Da personagem Fúvia Prócula. E foi, foi mais ou menos assim que nós terminamos, que nós terminamos o programa anterior, né? E, e todos nos recordamos que é, quem estava cuidando da, pró, da, da, da Fúvia Prócula, é, Fúvia Prócula já para casa, né? Demais, né? O nome, né? O. O, o nome e o sobrenome, né? É bem diferente para nós. Então, quem estava cuidando, na verdade, da Fúvia era o genro dela, o Emiliano Lúcio, que, é, que, que era portador de muitas virtudes, e ele, ah, embora a filha continuasse, a filha da Fúvia, né? A Aurélia, continuasse nos disparates da, da vida romana em busca das sensações, dos prazeres transitórios, ele, Emiliano Lúcius, apresentava essas atitudes de abnegação e cuidava bondosamente da Flávia Prócula. Então, eu vou voltar um pouquinho, porque só para a gente não perder o fio da meada... É, então, nós vamos perceber que o, que o Emiliano, é, no, no diálogo, o Emiliano cuidava da fúvia. E aí, num determinado momento, a fúvia, que estava se aproximando da, da morte, né, estava se aproximando da desencarnação, ela, ela tinha muitos, muitos momentos de crise de consciência. E aí, num determinado momento, ela diz assim... Emiliano, Emiliano, estou, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e grandes deslizes. E grandes deslizes, Perdo, perdoa-me, filho, se tamanhos trabalhos te hei proporcionado, minha existência misérrima foi uma longa esteira de crimes. Cujas manchas horrorosas Não poderão ser lavadas Pelas próprias lágrimas da enfermidade Que ora me conduz Aos impenetráveis segredos da outra vida O Emmanuel descreve com português belíssimo, né? Toda essa, toda, toda essa questão de, de sentimentos Que a personagem apresenta Nunca, porém, consegui ponderar, avaliar as amarguras terríveis que me esperavam. Hoje, nas pesadas sombras da alma, sinto que minha consciência se tisna do carvão apagado, do fogo das paixões nefastas que me devoram o penoso destino. Bom, todos temos essas crises de consciência sobretudo quando já estamos em idade avançada, em que a gente olha para trás e, e muitos, muitas das nossas escolhas, muitas, muitas das nossas atitudes, dos nossos comportamentos poderiam ter se caracterizado por, por atitudes melhores, por, ati, por atitudes mais elevadas. E, evidentemente, que quando nós nos aproximamos do desenlace, isso fica de maneira mais marcada, é, de maneira mais intensa, ah, porque, embora nós, espíritas, tenhamos conhecimento da vida futura, é, nós também é, temos os nossos deslizes, as nossas imperfeições... E isso também traz uma certa insegurança devido a, ao nosso comportamento que ainda não é amadurecido o suficiente. Então, uh, isso que a, que a Fúvia está descrevendo também serve para nós outros independente do rótulo de espíritas né, que somos, e, independente de termos conhecimento dos princípios da doutrina, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, porque, independente disso, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos face a face com a nossa própria consciência. Então, continua a nossa querida Fúvia. Fui esposa desleal impiedosa e mãe desnaturada quem se apiedará de mim se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo? ela pergunta se houver Fulvia, não é se houver com certeza há claridade espiritual em uma outra dimensão em, é, como diz o, o poeta Fernando Pessoa a morte é a curva da estrada. Morrer é apenas deixar de ser visto. Deixar de ser visto com os olhos materiais e pelos que, que aqui ficaram. Porque no plano espiritual há uma infinidade de espíritos que sim se encontrarão conosco. Deste leito de loucura, continua a fúvia, e a agonia desesperada vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que parecem esperar-me no pórtico do sepulcro todos profligam meus crimes meus crimes passados e mostram-se jubilosos com os padecimentos que me arrastam à sepultura ou seja imagina né, o tanto de inimigo que ela conquistou, o tanto de de pessoas que 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 ela provocou a, a infelicidade então na visão espiritual que ela se encontrava próxima da morte então ela tinha esse encontro com os espíritos que se alegravam agora de vê-la sofrer de vê-la é, de vê-la face a face com esses padecimentos sem uma crença sincera, continua a Fúvia, sinto-me entregue a esses dragões do, impo do imponderável que me fazem evocar o passado criminoso e sombrio. Uma torrente de lágrimas de compulsão e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos de raciocínio ilucidez. lucidez então ela, conforme ela ia fazendo essa catarse dela né, essa, essa confissão né, inclusive tem um, um livro do, do Santo Agostinho cujo título é Confissões Confissões então conforme ela vai fazendo essa confissão então ela fazia ao mesmo tempo ela ela se envolvia ah, de tal maneira que ela vertia lágrimas vertiginosas. Emiliano Lúcio afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo se ele mesmo em cismas dolorosas. Esse Emiliano, eu tiro o chapéu para ele, né? Porque ele cuidou da sogra, né? Que é uma que se caracterizou por todas essas imperfeições que nós acompanhamos e também ainda e ainda convivia com a com a filha da Fulvia que uh, que nós vamos ver daqui a alguns instantes que, que 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 ele vai tomar conhecimento vamos dizer assim se a, se é que ele ainda não tinha percebido vai tomar conhecimento do comportamento inadequado da própria esposa. Aquele quadro lancinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Deslizes clamorosos. Olha só o termo que ele usa, né? Para evitar o termo crime horroroso, né? Sim, ele tudo compreendia agora. A rebeldia da esposa, a sua incompreensão, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas ruidosas em companhia de afetos que não eram os dele, deviam ser os frutos amargos de educação viciada e deficiente. Olha só a grandeza do Emiliano, né? Ou seja, ele avalia, ele avalia que a própria esposa, a Aurélia, ela se envolvia com as questões sociais, com a busca do, do daquela, com a busca dos, do, do envolvimento da, da, das festas lá de Roma, é. Ela, ele, ele passava a entender agora que isso tudo era fruto da educação mal feita pela fúvia, né? porque a fúvia é que exemplificou tudo isso, todos esses valores perniciosos para a própria filha. Seu coração, porém, estava cheio de generosidade sem limites. Olha só como que o Emmanuel descreve o nosso querido Emiliano. Espírito valoroso Compreendia a situação E quem compreende Perdoa sempre Olha só como Emmanuel é, é brilhante né? Ele aproveita A descrição de um acontecimento E deixa A sementinha de um pensamento Lá no finalzinho Quem compreende Perdoa sempre Se nós buscamos a compreensão dos deslizes, do comportamento inadequado daquelas pessoas que nos ferem, daquelas pessoas que não temos afinidade, então quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, na educação que ela teve, na formação, enfim, nos valores dela, fica fácil de perdoar, fica fácil de perdoar. Uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, é, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. É, Marcos, é na próxima que eu tenho que passar, ou é ou, ou eu ou, pode falar. Justo agora. É, é, tentei
1: desativar o áudio aqui, ele volta a ativar de novo. É, não, no outro parágrafo, acho que tem mais um parágrafo, mas se quiser eu continuo daqui também. Tô no livro, não, não. Assim.
0: Eu, 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 então, então eu leio essa, essa partezinha e depois, é, depois quando começar o diálogo, aí eu passo para você. Do, Perfeito. Quando, quando diz Emiliano, gritava ela, aí eu passo para você. Perfeito. Então, só voltando, uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. Ou seja, é, com muita frequência, o, o Emiliano era auxiliado pelas servas da casa, né? E, curiosamente, né, nós temos que nos lembrar também que a fúvia é, pertencia à aristocracia romana, ou seja, era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica para os padrões da época. Né? Então, também a gente pode fazer um casamento com a primeira parte, que é mais fácil o camelo passar o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a pobre louca falava sempre como se fora tocada de energia inesgotável e incompreensível. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de cuidar ou de acompanhar, de acompanhar pacientes ou familiares ou pessoas próximas que se encontram nesses desequilíbrios, mas é, é muito angustiante, né? porque realmente, essas pessoas nessas crises, elas falam sem parar e tem uma energia que é, que você não, aonde que tira tanta força, né? Impressionante, né? Mesmo, mesmo aquelas, aqueles nossos queridos familiares que se encontram é, naquela fase de, de Alzheimer ou de demência, né? É, eles também, é, muitas vezes, têm Apresenta uma força descomunal. Copioso suor inundava-lhe a fronte, tomada de febre alta e constante. Aí, Marcos, aí eu vou passar para você, que aí vai se dar o, o, novas, novas revelações aí da, da Fulvia
1: Obrigado, Marcelo.
0: <coughs> Bom, então vamos dar sequência.
1: Ela fala, Emiliano gritava ela desesperadamente aonde está Aurélia que não busca velar a minha cabeceira nas vésperas da morte como as falsas amizades da minha filha terá ela também horror do meu corpo a Aurélia explicou generosamente o oficial precisava desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas na organização de alguns serviços sociais. Ah, exclamou a demente em sinistras gargalhadas. Os serviços sociais, né? sei, <risos> tipo assim. Aham, uhum, sei, os serviços sociais. Então ela sabia muito bem da filha. É, os serviços sociais. Como pudeste crer nisso, filho meu? Tua mulher a estas horas deve estar ao lado de Plínio Severos, seu antigo amante em algum lugar suspeito dessa cidade miserável. Emiliano Lúcius fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes. Mas Fúvia continuava o inverno tremendo e doloroso não me prives de continuar prosseguia desesperadamente ouves-me ainda todas as minhas acusações representam a criminosa realidade nossa, é agora ela vem nossa, vai descascar o um abacaxi coitado do Emiliano né? coitado assim, infelizmente de estar nessa, nessa família é Muitas vezes a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Fui eu própria que induzi minha infeliz filha nos desvios conjugais. Plínio Severus era o inimigo que ela precisava vencer na qualidade de mulher. Facilitei-lhe o adultério que, me consumou, que se consumou sob esse teto. Olha só, gente, que coisa doida, Facilitei o adultério que se consumou sobre esse teto. Certifica-te, filho meu, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa. E vigia tua mulher para que não continue a trair-te com as suas perfídias torpes. E não venha um dia a apodrecer lamentavelmente como eu num leito de sedas perfumosas. Nossa, depois disso tudo, hein, coitado do rapaz. O generoso militar acompanhava, boquiaberto e
0: aflito, aquelas revelações assombrosas. Ô então, Ô Fábio, hoje... você não vai falar sobre a podridão então... do perfume?
2: Então é que eu fiquei
0: segurando aqui, mas não consegui.
2: Por favor, por favor, padre. Deu um, um mal estar aqui em mim de não falar nada. Mas é, não é só ressaltando de novo a, a capacidade do Emmanuel, né, de mostrar uhum. a mesma frase de Jesus de uma outra forma, novamente. Jesus se referia aos túmulos caiados Na verdade, você se lembra? É, do é. E aqui o Emmanuel usa essa essa figura aqui, ó, é, apodrecer num leito de seda perfumosa. Hum. Ou seja, o fim o fim do corpo né? o fim do corpo é a deterioração, né? Só que eu acho que aqui, nesse caso, ele está tá fazendo uma ironia né, de comparando essa deterioração de com o que ela sempre buscou na vida dela inteira, que foi a seda perfumosa. Né? Foi isso que ela perseguiu, foi isso que ela idealizou, foi isso que, que ela pintou é, né, nos no, no, no seus anseios e tudo. E ali ela estava na seda perfumosa, perfumosa mas de que adiantava? Né? Ela estava podre por fora e por dentro. Mais forte ainda esse quadro. Mais é. forte, né? Então, é, era só isso, Marcos. Queria Não, aproveitar a deixa.
1: E sabe que isso vem também de encontro ao que nós falamos na primeira parte. Nas riquezas terrenas e nas riquezas espirituais. Ah, né? tá e, e que muitos apodrecem em sedas perfumosas, né? em sedas perfumosas, esses irão apodrecer também aqueles que estarão em túmulos caiados. Né? O corpo tem o mesmo destino, né? o espírito não, o espírito não. O espírito, para o espírito tanto faz se ele está em, em um túmulo caiado ou numa seda perfumosa. É, tanto faz o local que o corpo está deitado mas vai fazer muita diferença lá, no, lá em cima como nós citamos aquela rainha que foi que a, o corpo apodreceu num, 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 num leito de seda perfumosa mas chegou lá em cima a serva era mais do que ela na, nas categorias morais né? é isso, mas muito bem colocado Fábio, obrigado Então, o generoso militar acompanhava boquiaberto aberto nem aflito aquelas revelações assombrosas. Então, a esposa, além de não compreender o seu idealismo, ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente sacrossanto do lar. Emoções dolorosas reprisavam-se-lhe no coração, mas, possivelmente, Todas aquelas palavras não passavam de um simples simples delírio febril na demência incurável. Uma dúvida horrível e impiedosa aninhara, aninhara seria no coração angustiado. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os grandes olhos tristes, enquanto a enferma dava uma trégua às penosas revelações. Daí, a minutos, porém, uma voz estentórica continuava. Antes, antes né, um pouquinho disso, para continuar aqui nesse, você vê que ele ainda, as palavras eram tão duras que ele ainda talvez colocasse em dúvida, para, poxa, será que isso não é delírio dessa, dessa mulher que está, está louca? Não é possível, né? E ainda assim é, 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 tinha dificuldades em acreditar, né? Nessa coisa tão terrível oi, 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 Fábio, pode falar
2: Marcos, uma vez aqui Eu atravessei a rua com sinal <risos> vermelho para pedestre, sete horas da manhã Que não tinha nenhum carro na rua, né uhum. E eu nem me dei conta Que eu tinha que olhar o semáforo de pedestre Nessa hora e Quando eu cheguei do outro lado da rua No ponto de ônibus, o policial viu E xingou bastante Começou a gritar comigo no ponto de ônibus E... Eu olhava para ele assim, mas eu não entendi o que ele estava falando. Ele estava falando, gritando comigo em alemão, me xingando, fazendo gracinha, acho, pro o pessoal do ponto de ônibus. Eu olhei para ele assim, nem sabia o que ele estava falando. Não me humilhou, não senti raiva, não senti absolutamente nada. Como diz a minha mãe lá em Santa Rita do Sapucaí, sabe a minha mãe, não fedeu nem cheirou o que ele falou para mim. O Emiliano aqui foi a mesma coisa. Ele não entendeu a linguagem dela. É uma linguagem de outro escalão. Veio de outro, de outro mundo. Uhum. Né? Então ele, tipo assim, oh, acho que não entendi o que ela está falando, não. Ou seja, traição, essa maldade toda, essas coisas. Ele era uma pessoa nobre. Então não. Não. não, não ficou meio insensível, né? A é isso aí uhum. parece também. E eu acho que isso é bom, sabe? É, essa, essa inocência que a gente, quando as pessoas vierem falar mal pra gente de alguma outra pessoa, ou vierem propagar o mal, que, que ele morra na gente dessa forma aí. A gente faz aquela cara de bobão assim, ó. Ah, tá. E morre na gente. Não propaga, né? É, é, uma, é uma lição boa pra gente aí. Pois é,
1: porque ele aqui, na verdade, ele não... Apesar de estar entristecido, né? É. Mas ele achava que aquilo não passava de um simples delírio. É. Ou, ou ele queria fazer uma força para acreditar que era um simples delírio mesmo daquela mulher que estava ali, praticamente a ponto, no leito de morte, né? É, mas vamos continuar. E, essa, e Aurélia? O que é feito de Aurélia que não vem? Continua, né? Por onde andará minha filha, a minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-te os infames segredos da nossa existência desventurada. Nossa, ainda ela ia continuar. Eu acho que a, a capivara não tinha sido lida totalmente, ainda faltava um trechinho, né? Alguém, tota, todavia, penetrara no aposento contigo,
2: cautelosa
1: e silenciosamente. Era a Aurélia, que voltava de uma festividade ruidosa, onde o vinho e os prazeres haviam chorrado em abundância. Nós lá nos, nos serviços sociais, né? Como diz o Emiliano, o pobre Emiliano. Depois de atravessar a porta... A porta próxima, ainda ouviu as últimas palavras da mãe, no auge da febre e da desesperação doentia. Ela que ouvira as tristes revelações de pouco antes, considerou que a é é doente Ela que não, não
0: ouvira, ô Marcos. Que não ela ouvira. ouvira? Não ouvira. É, tenho, não. É,
1: aqui no livro, para mim, não tenho, não. Olha que graça! Ela que não ouvira. Então, vamos lá, ela que não ouvira as tristes revelações de pouco antes, considerou que a doente, no dia imediato, haveria de cumprir a terrível promessa. Né? É, ou seja, ela ouviu aquele finalzinho dizendo que amanhã eu vou te contar, ela falou, ah, meu, não vai não, <risos>
3: É, não é, tem, mas não, peraí não o é, corpo é, corpo mal, corpo é. corpo tem o não é também não tenho um não eu acho que o não não tem é, ela ouvira por isso que ela né? ela que ouvira as tristes revelações de pouco antes considerou que a doente no dia imediato haveria de cumprir a terrível promessa então ela ouviu acho que não tem o um não é ouvira mesmo
2: é,
1: é pra mim ah. tá ah.
3: parecendo não que, não,
2: que não ter é o não, não faz mais sentido é,
3: é.
1: Ela ouvira só a última frase, né? acho que ela ouvira a, a seguinte frase: Amanhã, meu filho, eide de te confiar-te os infames segredos de nossa existência desventurada. Foi isso que ela ouviu. Né? Então, acho que deve ter sido isso, né? É, ela, ela, ela ouviu isso, falei: Meu Deus, agora, agora o bicho vai pegar. Né? Ela que ouvira as tristes revelações de pouco antes, né? considerou que a doente no dia imediato haveria de cumprir a terrível promessa e no relance examinou todas as possibilidades de a todas as probabilidades de execução da ideia tenebrosa que lhe passara pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera sobre o azorag, azor, azor, azorrague, azorrague de um pensamento. Me desculpa, eu não pesquisei o que seria essa palavra azorrague. É eu, já,
0: eu já falo em seguida, pode? Ah, Mas dá continuidade. Obrigado. Eu já tempo. tenho aqui já. Ah, pode falar. É um
2: látego, é um látego, um chicote, né? Formado por Isso. várias correias presas num cabo de pau. Isso mesmo. Um açoite.
1: Uhum. Ou seja, um açoite de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso. Despiu os trajes à festa, reintegrando-se nos aspectos interiores do lar, e abriu uma nova porta dirigindo-se ao leito materno, onde acariciou a mãe fingidamente enquanto o esposo incompreendido a contemplava de cérebro fervilhante e dolorido sob o domínio das dúvidas mais acervas. Mas o que é isso? Perguntou, afetando uma preocupação imaginária. Mãe, o As... que é isso? Ah, desculpa, mãe, o que é isso? Perdão, desculpa. Mãe, o que é isso? perguntou afetando uma preocupação imaginária. Estás cansada, precisas repousar um pouco. Fúvia fitou-a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentidamente o um espírito abatido. A presença da filha tranquilizava, de algum modo, o seu coração dorido, e a consciência de dilacerada. Sentou-se com esforço no leito, afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer na intimidade, deitando-se em e parecendo com uma boa disposição de repousar. Emiliando Lúcio, retirou-se da cena, considerando que sua presença já não era necessária. Mas Aurélia continuava a falar com seu pai. Fingido carinho. Queres, mãe, uma dose do calmante para o repouso preciso? Meu Deus. Bom, tem mais uma linha, mas eu vou passar para a Vera, né? Porque eu acredito que aqui já chega a hora de passar o bastão. Né? Então, ela pergunta, queres, mãe, uma dose do calmante para o repouso? Pouso preciso, ave maria. Que
0: calmante será, será esse, hein? Que calmante será esse, Vamos né? Vamos ver, então, que calmante será
3: esse. A pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça, que sim. A jovem encaminhou se ao seu aposento privado e retirando um minúsculo tubo de um dos móveis prediletos, deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo, monologando, sim, o um segredo é sempre um segredo, e só a morte pode guardá-lo convenientemente. Olha só o que a Aurélia fala. Caminhou sem hesitação para o leito materno, onde, por mais de dois anos, já a infeliz devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Então, dois anos, ela ficou acamada. Né? Um relance o horrível envenenamento estava consumado. Minestrada a poção corrosiva e violenta, a Aurélia determinou então que duas escravas velassem o sono da enferma, como de costume, ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em duas horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Pelo jeito, acho que todo mundo tinha um vidrinho desse em casa, né? para alguma circunstância.
1: Sim,
3: Ao chamamento aflito das servas, todas as pessoas da casa se colocaram a postos, dado o penoso estado da enferma. Miliano Lúcio contemplou-lhe os olhos que se iam apagando no véu da morte e Debalde procurou fazer que a agonizante lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios foram serrijando devagarinho, e da boca começou a escapar-lhe espuma rosa. Em vão foram chamados os entendidos da medicina, naqueles derradeiros instantes. Naquela época, nem os esculápios conheciam os segredos anatômicos do organismo, nem havia polícia técnica, para averiguar as, averiguar as causas profundas das mortes misteriosas o envenenamento de fúvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses lhe haviam minado todos os centros de vitalidade então como ninguém sabia muito de nada né, ficou como o fato de, da morte a própria moléstia contudo aquela agonia rápida eu, não eu passou eu... a desculpa Perdão, o, o,
1: o Emmanuel aqui é, cita os centros vitais, é muito interessante também. Ah, Só é. os, os chakras aqui.
3: centros vitalidade, né? É, obrigado. Tudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o fórum íntimo. Quer dizer, ele escutou tudo que a Fúvia falou, né? assimilou, absorveu, viu o jeito que ela morreu e ele está ali pensando sobre isso, né? Um, né? um sentimento amargurado em relação a isso aí. Ele já está mais ou menos entendendo o que estava acontecendo. A Aurélia buscou representar do melhor modo a comédia da sentimentalidade em tais circunstâncias. E depois das cerimônias simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica, que lhe forçou a incineração em breves horas, o antigo lar do pretor Sálvio Lentulus tornou-se abrigo de dois corações que se odiavam mutuamente. Vendo aqui, ele já põe, né, a, já põe uma, um ponto em que situação ficou, né? Os pais morreram com a Aurélia e Miliano, só que Miliano já foi envenenado com as verdades da, da Fúvia, né? Então não havia mais nada que os unia aí. Né? Agora vai ficar por conta do Fábio a continuidade.
2: Beleza, Vera. Obrigado. Então, a Aurélia. Não, desculpa. Se odiava mutuamente. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, Emiliano Lúcius nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais de dois anos. Em 54... Não é 1954, não, viu, gente? Vai confundir, não. Em 1954, tem que tirar o 1900 da frente, sobia do, do ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos. São aquelas pessoas que são bajuladores lá da corte, né? Que ficam com aqueles cargos públicos é, inúteis... É, para ganhar regalias e é, trocar favores. Então, por uma depravada corte de áulicos perversos e de concubinas, tão numerosas quão desalmadas. Eu olhei no dicionário: concubinas são mulheres que vivem uma vida conjugal com uma, um homem sem estar casada com ele. Tá? Então, era essa a corte do Nero, Domício Nero muito tarde foi que reconheceu Agripina a inconveniência da sua atitude maternal Agripina era uma, uma das mulheres é, do Cláudio né, do imperador antes do Nero muito tarde foi que reconheceu Agripina a inconveniência de sua atitude maternal obrigando o imperador Cláudio a anuir ao casamento de sua filha Otávia com aquele que mais tarde, iria eliminar-lhe a própria vida com os maiores requintes de perversidade. Então, veja bem, a Agripina, uma das mulheres do Cláudio, forçou né, é, o Cláudio a aceitar o casamento da Otávia com um ser que, no final, veio a matar esse o imperador Cláudio, ele próprio. O Fórum e o Senado receberam tremendo Tremendo, né? De medo. A sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas, ou seja, o exército da época, né? É, foi que chegou e falou assim, agora esse aqui é o nosso novo César. Não tanto por ele, né? Pelo César em si, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe, ele era um príncipe, o, o, o Nero, porque ele era filho, apesar de ser adotivo ele era filho do imperador Cláudio né? aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana bom, estavam tremendo ninguém todavia ousou protestar tal a série de crimes tenebrosos Perpetrados impunentemente, nunca tinha ouvido falar essa palavra, eu pensaria que seria impunemente, né? Impunentemente, para que Domício Nero atingisse os bastidores do Supremo Poder. Ou seja, foi um conjunto de é, crimes né? para poder resultar da subida do poder do Domício Nero que depois ia favorecer todos esses que ajudaram com os crimes para que ele assumisse o poder. Meu Lezamos Deus, dá para ficar sem respiração, né? Meu dá para ficar. Ficou tensa aqui. Olha só. No ano 56, o envenenamento do jovem Britânicos punha arrepios de terror em todos os patrícios. Eu fui ver quem era o Britânicos. Quem é o, o Britânicos? Britânicos é o irmão do Nero. Só que o Britânicos é filho verdadeiro do Cláudio. O Nero é filho adotivo. Então olha o que teve que acontecer. O filho verdadeiro teve que morrer e o filho adotivo assumiu. Entendeu? Então todo mundo ficou chocado porque morre pai e filho. Aí entra o adotivo. Né? Então olha só. No ano 56, na porque deveria ser o Britânicos né? Mas aí quando matam o Britânicos Aí se consolida o Nero né? E o Britânicos Ele morreu com 11 anos de idade então, Com 14 anos de idade Então quer dizer Não, não tinha como ele assumir né? Por isso que o Nero assumiu primeiro que ele E depois matou ele Para não ter perigo de quando ele crescesse Tirar o Nero do lugar Bom no ano 56, o envenenamento dos jovens britânicos punha arrepios de terror em todos os patrícios. Ué, se mataram o próprio filho né, e o irmão, imagina, o filho do, do Claudio e o irmão do Nero, imagina o que pode acontecer comigo. <risos> Medidas ignominiosas foram postas em prática para humilhar os senadores do império. Por quê, gente? Porque os senadores eram... Uma pedra de tropeço, era uma pedra do caminho do imperador né? eles que legislavam é, em segundo plano né? e forçavam o império a, a seguir a, o império era executor e, o, e os senadores eram legisladores então eles é, atrapalhavam o império a execução dos desígnios imponderados do imperador então olha só Fui em prática para humilhar os senadores do Império que não conseguiam efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si, tinham os filtros venenosos de uma locusta. Eu fui ver quem era a locusta. Aqui. Quem é a locusta? Então, locusta foi uma notável preparadora de venenos no primeiro século do Império Romano exatamente nessa época então era ela que fazia esses filtros esses, essas gostinhas aí que, o, que a Aurélia usou com a própria mãe né? e talvez bem parecido quando o André de Gioras usou também com uma das escravas lá do o Brios lá na Palestina então ativa nos dois reinados finais da dinastia Júlio-Claudiana ela supostamente teve participação no assassinato de Cláudio e Britânico olha aí gente pode ter tido participação no, na morte desses dois aqui então, diante de si eles tinham os filtros venenosos de uma locusta a tirania e a perversidade de um Tigelinos quem foi Tigelinos? fônio Tigelino Embora de origem humilde, chegou a ser prefeito do pretório e comandante da guarda pretoriana à guarda de Nero. Então, se Nero era perverso, imagina o comandante da sua guarda pretoriana. Né? Por isso que Emmanuel usa ele aqui como exemplo. Né? Perversidade de um tigelinos ou o punhal de um aniceto. Quem foi aniceto? <risos> aniceto foi um rebelde né, de uma cidade de uma região que se chama Cólquida, no ano de é, 63. Ela era uma província romana e eles se rebelaram contra o, o, o Império e quase tiveram sucesso, porque destruíram uma frota lá e tudo mais. Mas depois o Império conseguiu tomar de volta. Né? Então, por isso que o Emmanuel fala do punhal de Aniceto. Então, olha só, o Emmanuel usa... É, os filtros de locusta, a tirania de tigelinos, o punhal de aniceto, a morte de britânicos, de Cláudio, para mostrar o tipo de sociedade onde os nossos per personagens
0: estão vivendo. Né?
2: Muito, e, em um parágrafo, o Emmanuel faz tudo isso. Não, tem um detalhe
0: aí, né, o Fábio... É... Esse livro foi ditado através da mediunidade do nosso querido Chico, né? Exato. E em que ano? O livro Márcio? foi escrito em 1941 ou 38, né? É algo por volta é. disso. Exato. No final da década de 30, começo da década de 40 mas, do mas, século passado. Mas tinha o Wikipedia lá na época
2: Google, né? Essas coisas para ele ver.
0: Pois é. Pois é então quer dizer, essa é a prova intelectual da imortalidade, porque a biblioteca mais próxima era em Belo Horizonte e Belo Horizonte, mesmo lá em Belo Horizonte não tinha essas informações não tinha acesso a essas informações, então quer dizer, como que o Chico é, passou essas informações que a gente vai comprovar depois e tudo se encaixa né?
2: tudo se encaixa você vê aqui na
1: 19, 39, viu?
0: 39, 39
1: né Vera a primeira
0: edição foi em 39 é isso aí, obrigado querido e você vê né, que aqui na
2: Wikipedia tá falando que essa lacuna aí é lo, la, locusta, locusta, locusta que a é locusta provavelmente foi ela que envenenou o Britannius e o próprio Cláudio O é. e o Cláudio é. E o Emmanuel não fala isso, mas ele cita ela como sendo uma notável produzidora, né, produtora de filtros, de venenos na época. E ele acaba de falar da morte de Britânicos e Cláudio. Então, ou seja, é uma coisa impressionante isso que você acabou de falar, Marcelo. É, é impressionante. Isso aí é realmente, para mim, uma prova. É uma prova que é, só quem, quem lê mesmo e quem se... Se, se debruça né, no, no livro vai poder ter a oportunidade de, 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 de ter né? bom, então tá o gene... bom, então olha só que interessante a morte inesperada de britânicos porém provocava certo descontentamento dando aso a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos Olha assim, alguém vai levantar a voz aí. Entre esses, encontrava-se Emiliano, Emiliano, no meu livro aqui o acento está no Emi, Emiliano, Lúcius, que se viu logo em sérias perspectivas de banimento, tornando-se vigiado pelos, esnu, pelos inúmeros esbirros do imperador. Levantou a voz, meu filho, agora... O, máximo, o mínimo que você pode esperar é um banimento Você já está sendo vigiado é. Bom, então a minha parte termina aqui E aí se alguém quiser fazer o um comentário é, Ou no mais é, fica aí para a cena dos próximos capítulos Certo Marcelo?
0: Você chegou a ler o, o Generoso Oficial Buscou recolher se Aham. Não, essa parte não é.
2: Quer que eu leio mais esse? É, eu acho que vale a pena. Ah, o generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos, recrudeceram as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas, ou seja, ele continuou ruminando tudo aquilo, né? Toda aquela situação na casa dele E o que estava acontecendo no Império Então recrudeceram Ou seja, se tornaram encrustadas Mais duras ainda As suas angústias íntimas E as suas meditações Tornaram-se mais profundas e dolorosas
0: E esbirro é, Esbirro Você chegou a pesquisar? Esbirro, se não me engano é, São aqueles espiões do governador né, Do imperador? Uh -huh. É, imagino que sim
2: eu, 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 eu imagino que sim, eu
0: não pesquisei não, Marcelo Perfeito Então é... Então quer dizer ele, O Emmanuel colocou Fez todas essas colocações Do que estava acontecendo Lá no governo de Roma Para posicionar Para mostrar qual era o posicionamento Do Emiliano Lúcius, né? Que o Emiliano Lúcio, Ele era uma pessoa virtuosa Não só em casa Como também fora dela ou seja, ele, ele era uma pessoa idealista, uma pessoa que não compactuava com a, com a injustiça e ele estava vamos dizer assim, no lado correto, lado do bem né? E ao mesmo tempo, agora nós vamos ver que, que a Fúvia colocou aquela sementinha, é, aquela sementinha da dúvida né? é, da dúvida do comportamento da esposa. E ao mesmo tempo, A Aurélia também tinha conhecimento disso tudo, né? A Aurélia, é. esposa do Emiliano, também tinha conhecimento disso tudo. Então, é. nós vamos ver o que que vai, co como se darão os acontecimentos daqui para frente, né? É. Por isso que é tragédias e esperanças, né?
2: Então não percam porque o próximo parágrafo já vem bombando.
0: Perfeito, então tá Jó. então encerramos o nosso estudo de hoje e retornamos, retornaremos na próxima semana e de, é, desejando que essas é, singelas reflexões contribuam para o conhecimento dos estimados ouvintes. Um grande abraço, tchau!